0: o visite nuestra página web www.iglegal.cl ¿Qué tal? ¿Me permite? Muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en Fútbol y Algo Más. Comentarios, análisis, la política, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deportes, los temas que a usted le gustan. Además los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental. Usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
1: El 11 de abril, Chile tiene elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todo el territorio nacional. Recuerda ir a votar con tu cédula de identidad, lápiz, pasta azul, mascarilla y alcohol gel. Tu voto es importante. Infórmate de todos los detalles en cervel.cl o al 606166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
4: ...y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos estadio portal en el aire... ...con muchas noticias referente a lo que ocurrió ayer en la fiscal de Talca... ...tendemos un completo informe al respecto sobre lo que ocurrió en el día de ayer. este ¿Debe seguir Paredes y Mosa en Colo Colo? ¿O Mosa debe partir con 8 o 10 jugadores por lo menos... Esto y mucho más vamos a compartir referente a Colocol. En La Católica dicen que Tosele tiene ofertas de Palestino y Ojiguen de Rancagua, mientras que la U ya tiene áreas. Llegará a Cañete, a la U de Chile. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos con saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. A todas las de Estadio en Portales, claro. Eh, vamos a estar en el post partido de Colo, Colo frente a la Universidad de Concepción. Por supuesto, sabremos todas las novedades. Tanto en el partido como en lo que se viene Porque se indica que, claro, Paredes, Matías Incluso Barroso podría irse Pero los hinchas ya se están manifestando Diciendo que Barroso no debiera irse Bueno, eso lo sabremos en el informe
0: Perfecto, este y mucho más El informe competitivo de Nicolás Gatina Vamos de inmediato a saludar a Enso Antonio Piñoz. ¿cómo te va? Buenas tardes
5: Buenas tardes, Carlos Alberto En Universidad de Chile Escucharemos obviamente las declaraciones Que entregó el técnico Rafael Dudamel Además sabremos qué otros jugadores Aparte de Rocky, aparte de Ociur, se despidieron hoy día del CDA.
0: Perfecto. Amplio reportaje. Por la UC es habitual. Don Felipe Olguín, ¿cómo está el ambiente en la Católica? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, en la Católica empiezan a sonar los jugadores que partirían. Entre ellos está interesado el Santos de Brasil en llevarse a Valver Huerta. También eh, suena eh, ...Cristo Toselli, como lo decía usted. Eh, quien podría partir a préstamo al elenco de Palestino. Esto y más en Estadio Portales.
0: Perfecto, muchas gracias. Saludamos de inmediato a Laurencio Walter Ramos. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Doctor eh, Carlos para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. En esta jornada tendremos novedades del de Tino, Tino Palestino, que sumó sus dos primeros refuerzos, como son el caso de Bruno Romo y de Misael Dávila, quien proviene de la Unión Española. estimas, y más en Estadio Portales.
8: Perfecto, muchas gracias También vamos a tener un informe de Rodrigo Jara Rodrigo Jara que nos va a comentar la actualidad de Curicó sí, Y de esa consola. confirmación de Palermo eh, ¿Cómo estás Camilo Vicencio?
9: Muy buenas tardes Belus, para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales Ya con este análisis de, de este partido que, que mantiene a Colo-Colo en la primera
10: A del fútbol chileno
8: estará por ahí Leonardo Mora?
10: Sí, dos cosas, la primera, esto es Pauta al Aire Felipe Olvino, ¿Qué tal muchachos? Muy buenas tardes hace la U de Conce, no hace Católica. Yeah. Y Rodrigo Jara nos eh. saluda con las novedades de Curico.
7: ¿Qué tal, muchachos? Vamos. Muy buenas tardes. Ya Hola. terminada la situación, obviamente, de Curico Unido en cuanto al campeonato y la permanencia y todo lo relativo a los partidos. Ahora les vamos a contar a través de un informe ¿Cómo quedó la situación final del cuadro albirrojo y cómo se piensa de cara a la temporada 2021, de cara a la renovación de Martín Palermo, por ejemplo, y también a nuevos nombres que llegarán al plantel albirrojo?
8: Ok, así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
1: Así vamos entonces con los temas de esta jornada ya de día jueves aquí en Estadio en Portales. Comenzamos claro con el fútbol chileno donde analizaremos el histórico partido de ayer de la permanencia Tendremos las reacciones por cierto tanto en Colo Colo como en la Universidad de Concepción A muchos les pareció que Julio Bascuñán debió expulsar a Pablo Solari en una jugada comenzando el partido ¿Habrá sido para expulsión? El elenco albo llegó en el bus que los de Talca al Monumental cerca de la una y media de la mañana con una caravana que lo siguió con esto, Colo-Colo sigue siendo el único equipo que no ha bajado a Primera B y Concepción se quedó sin ningún representante en la División de Honor. En otros temas, por decirlo de alguna manera, del lado B, esposa de Alejandro Camargo aseguró que su familia había sido amenazada de muerte en la previa del partido ante Colo-Colo. Y se aclaró del supuesto utile de Universidad Concepción por filtrar un posible acuerdo entre ambos clubes y la NFP para que el elenco sureño bajara a la Primera B. En otras noticias, el deporte Deportes Milipía, al igual que Unión Española, se reforzó con un seleccionado boliviano que proviene del Bolívar. Bueno, en algunas noticias de chilenos por el mundo, Eugenio Mena finalmente degló sus diferencias con Racing y se quedará al menos por un tiempo más en el cuadro argentino. Hace se acaba de salir el nuevo ranking del mes de febrero de la FIFA y Chile se mantiene en el lugar 17. El este ranking sigue siendo ganado por eh, Bélgica como el mejor equipo del mundo y sorprende que Alemania está en el puesto 13. Cerramos finalmente con la mala noticia de Juan Pablo Mor, el montañista que se perdió en el Monte k 2 en Pakistán y que finalmente el gobierno de ese país lo declaró muerto junto a otras personas. Esto y más en Estadio en Portales. Sí, lamentablemente el montañista
8: Mor, claro la gente de Pakistán, lo declaró fallecido. Van a buscar el cuerpo, era difícil en ese lugar. Así que bueno, lamentablemente en, en Chile ha habido varios ya mártires del montañismo que han ido asá. ¿Cuál es el, 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 el monte no. que fueron, Camilo? Este que está en prensa. No, fue el Evers, ¿no? No, pero no, el el Sí, fue el, el K2 tampoco, ¿no? Bueno, no me recuerdo cuál fue. Era, bueno, un tipo muy querido. Eh, bueno, obviamente no, porque haya fallecido todo el ambiente. hablaba bien del antes. A la... K2. Belu.
9: Sí, es el K2. el K2 El K2, ese es el monte el que, en el que desapareció Juan Pablo Mor, ahí está
10: Sí, pues ahí entonces eh, bueno, la situación bastante lamentable de este montañista eh, ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, Beru, Y vale, sí. Bueno, bueno tú bien lo decías, los deportes de montaña eh, ciertamente son considerados como deportes de alto riesgo, así que eh, uno no sabe si al, al momento de subir no sabe si va a bajar y eso es lo que le pasó Lamentablemente, a estos montañistas.
8: Sí, me acuerdo una eh, historia de Claudio Lucero, uno de los montañistas más importantes de Chile, que, bueno, eh, hace el famoso eh, frase: cuando van a llegar al Everest, nunca más hueá media en Chile. Y bueno, llegó eh, García Huidoro. García Huidoro llegó por un lado, después llegó eh, este muchacho que es médico. No me acuerdo. Sí, sí, espérate, ya me voy a acordar. muy conocido. Eh, bueno, y ¿Tú? hay que recordar. Mauricio Porto, Mauricio, Mauricio Purto. Porto, Fanat, Mauricio Fa,
0: Porto fama, fanático en
8: chelau. Mauricio Porto y García Udobro, y bueno, y recordaba justamente Claudio Lucero que en las versiones anteriores había fallecido un compañero, había fallecido un compañero justamente de lo mismo, así que es un riego permanente, lamentablemente, en subir esta, esta montaña. Así que bueno, unas nuestras condolencias desde, desde acá, desde Radio Portales, para sus amigos sus familiares y todos los que lo conocieron a Juan Pablo Mor. Así que bueno, Camilo, quiero partir contigo. ¿Qué te pareció la jornada de ayer?
9: Bueno, un partido como como lo pensaba así porque con mucho nervio, obviamente poco poco juego, mucha falta también, y colocó lo que marcó. Creo, marcó la diferencia al final con, con Solari, que definitivamente para mí fue el mejor, el que más intent, el que intentó por lo menos. Eh, y, y bueno, logra finalmente el desequilibrio con él y de la U de Conce. Esperaba un poco más, quizás no sé si para, para ganar, pero, pero con un remate al arco es muy difícil eh, aspirar a mantenerse en la primera división.
5: ¿Tienes?
8: Claro, sí. la verdad es que, bueno. Sí, este micrófono está haciendo agua ¿y aquí? Sí, al parecer, ahí Velus, sí. la
10: distancia. Sí. Bueno, el teletrabajo, todo no.
8: No, 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 es sí, el micrófono. El micrófono ah. van tener que cambiarlo. Bueno, van a tener que hacer lo que, quedamos ahí de acuerdo con, con León. Sí, bueno, de hecho, de hecho, a lo que pasa, voy yo. La de
10: tirarlo a la playa para que se lo lleve el mar eh, ese.
8: Sí, después bueno, terminamos mañana terminamos. Sí. entonces Mañana terminamos este ciclo y vamos a tirar el. Me vamos a ir el... a buscar. Vamos a tirar el, ahí, bueno. Lo que quiero decir es que zafó o sea, Colo lo o sea, de una parada importante eh, que hubiera sido histórica. Ya fue histórica jugar este partido para Colo Colo de una frente a jugar este tipo de partido, porque obviamente Colo Colo es el equipo más grande de Chile, el equipo que gasta 640 millones de planillas mensuales. Increíble. La U en algún momento era la más caro pero producto de los, de los resultados bajó ostensiblemente su planilla y colocó los 640 millones de pesos para jugar este partido por la permanencia. Incluso vi ya hablando de lo anecdótico, no había visto imágenes de hincha de Colo Colo en Plaza Italia, celebrando el ya, está hablando sí, de... La permanencia si ¿sí, no? sí, llegaron o sea Yo lo, estaría más Yo pensaba que, que lo había, pensaba que lo había visto todo Pero después de ver los hinchas de Colo Colo Celebrando personas. en Plaza Italia ah, 50 y, personas Pero
10: sí. no solo en Plaza Italia, velos De hecho, yo justo anoche estaba viendo el noticiario de un canal Y mostraban Punta Arenas, por ejemplo Con 5 grados de temperatura Y mucha gente en la plaza de armas Y me imagino que como dice el himno de Arica Magallanes La gente salió A celebrar Una salvada de descenso o sea... Así es,
1: mira
8: Bueno, y el partido que fue discreto Porque lo dijimos que el partido no iba a ser bueno Porque estos partidos más que se juegan Se luchan, se meten, se juega con los dientes apretados Y así. Y en ese sentido Colo Colo lo jugó mejor Que la U de Conce que la verdad Después mirándolo uno en forma neutra El partido eh, Qué poco lo que la Udeconce eh, Qué poco lo de la, U de Conce, la U de Conce muy tiempo. poco Solamente Waterman Leandro Díaz, lateral izquierdo, que tiene condiciones, pero muy ingenuo la marca de Solari, muy ingenuo, pero sí destacar lo de Solari, que fue uno de los pocos, sino el único, hizo una, una cosa distinta, de encararse, de encararse adelante, de, de hacer algo distinto, bueno, y se llevó la retribución, haciendo el gol, el resto Fuentes, bien, eh, siempre sobreactuando Falcón, eh, lo de... Lo, no sé si estaba más nervioso Palma, Borgi o el, el muchacho que...
10: ¿Quién? El reportero... Bueno, Kansas, pero colocó lo,
8: lo zafó... Claro. Mira, ¿sabes que lo, lo, Mira sí. eh, en
10: términos genéricos yo después del, del partido bien tarde me, me dio el tiempo de nuevamente ver el partido porque alcanzé a verlo en vivo el primer tiempo no porque después me fui a poner ceniza en la cabeza como un miércoles de ceniza ah, ayer verdad. No sé que si a nadie le importa, pero lo cuento igual eh,
8: lo acuerdo, Leo, pero... Te cuento una anécdota ah. ¿Me escuchas, pero... Leo? Sí, ¿te escucho? Sí, no Sí, lo que pasa es el miércoles de ceniza. Me acuerdo cuando yo tenía polola. <ríe> tenía polola, iba con mi suegra el miércoles de ceniza. Acuerdo, pero ahí, más ahí bueno. más, iba, iba, Pero no, no, no sirvió nada.
10: <ríe> no, igual, igual te quedó el y dicen ahí adentro. Pero mira, vi el partido y yo creo... Que me gustaría partir eh, como del chico al grande. O de lo, de lo quizás ahora que pasa a ser menos relevante que es la U de Conce a lo relevante que es Colo-Colo. Pero yo quiero despejar algunas dudas. Porque he escuchado muchos comentarios respecto a lo que fue el lado de la UD Conce, que la UD Conce se vendió, de que si no le expulsaban al jugador de Colo-Colo, la U de Conce hacía otra cosa. A ver, convengamos varias cosas. En primer lugar, como tú bien decías, la UD de Conce llegó a este partido por jugar de esta misma manera. No es que la UD Conce en algún momento haya sido un equipo superlativo. De hecho, por ahí había un periodista que decía en redes sociales, he visto 25 partidos de la U de Conce y ustedes no saben. Eso de tirar la... Eh, la cuestión encima si no es necesario ver los 25 partidos de la UD Conce. En el, con tres partidos uno ya le saca la foto a un equipo más o menos de cómo juega, si es bueno, si va para atrás, si va para adelante, y cuáles son los jugadores relevantes, como en el caso de Waterman, que obviamente causa sensación, porque un equipo en general, y perdón que aparta, insisto, de chico a grande, como la UD Conce, cuando un jugador es bueno, se destaca, porque en general la UD Conce no tiene jugadores buenos. Entonces cuando aparecen jugadores buenos, inmediatamente destacan sobre la media. Pero entrando al partido de la UD Conce, más allá de que si le expulsan o no al jugador a Colo Colo, eso no condiciona el partido. Porque hay otro equipo y hay otros partidos y otras situaciones, más allá de la presión de que haya sido una final, en que al equipo rival le pueden mantener a un jugador que obviamente merecía o no merecía, bueno, usted verá ser expulsado, y que además le marca un gol, pero quedaban todavía 45 minutos de partido. Y si la Universidad de Concepción no le supo hacer un juego a un Colo Colo que estaba presionado, que estaba con los nervios de punta es problema de la U de Conce, más allá de Colo-Colo. Porque si tú lo quieres llevar al lado de Colo-Colo, Colo-Colo hizo el gol e hizo lo que tenía que hacer, echarse para atrás. Punto. Así es. Y esa es la tarea. Y
8: defender. Pero la U, y ganó al menos mal Justamente. En, pero pero por el lado de la
10: U de Conce, para cerrar la idea, Carlos Camilo Velus sí. era eso. Tenías 45 minutos para tener la oportunidad de poder marcar. No lo aprovechaste. De hecho, hubo una jugada al final que por ahí, de hecho, el arquero salió a marcar muy bien y podría haber sido gol. Pero listo. Y no fue más la U de Conce. O sea, no metamos al señor del maletín, no metamos a la Yolanda Sultana, no metamos a nadie. O sea, el, el, el tema pasó por la cancha y Colo Colo, que no fue bueno, supo hacer, siendo malo, lo que tenía que hacer. Eso es lo que yo puedo hacer, por lo menos de la parte de la U de Conce, muchachos.
0: Yo reitero que ganó el menos malo. Y si llegaron a este partido, Colo Colo y la 11 porque eran los más malos del campeonato. ¿Me acordaba de Iquique? Por Dios que jugaba bien Iquique. Bueno, así es el fútbol. Y Colo Colo ayer, porque hay un jugador en Chile que llama la atención, están todos locos con Solari, porque encara el 1-1, a uno porque los jugadores en Chile no encaran, no se van contra el área, no se atreven a encarar. Resulta que estamos todos locos con Solari. Y Colo Colo con ese gol ganó el partido. La pregunta del millón que yo me hacía ayer, porque el partido lo no podía hacer bueno. Fue horriblemente malo, muy aburrido. Este Y si fuera abierto el marcador, la U de Conce, tendría la capacidad de Colo Colo para empatar. Bueno, ¿no? pero eso no lo vamos a hacer,
8: no. No, pues, eh, la pon, lo pongo sí, no, en la no, mesa, o sea. porque vi tan parejo el partido entre Colo Colo y la U de Conce. No, pero a la U de Conce le faltó, le faltó sangre. Le faltó sangre ir a buscar el partido Colo Colo. También estaba tensionado, presionado. El único algo que hizo fue Waterman. Sí, claro, eh, que el, 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 el peladito este, peladito, eh, ¿cómo se llama? No, Camargo y el Camargo. central Correa, horrible central Correa del Uruguay, horrible, no sé cómo ni, debería, ni jugar ni en fútbol profesional, qué horrible el central ese, bueno, lo que pasa es que uno, como comenta poco estos equipos, solamente cuando juegan con los grandes, con los Colo, la U Católica, pero horrible, Carballo, la verdad, andaba escondido, no, no, no le quería ni tocar, lo único lo único que hizo algo distinto fue Andrés Robles, el muchacho que ya lleva como un 3 de 4 de descensos los últimos equipos que anda, el hijo y el, el Waterman... Luis. Waterman que tuvo y, el gol. Y que tuvo el empate. El empate. Y sería. Pero bueno, el punto es que bueno, Colo Colo no debió nunca haber llegado acá, sí, Camilo.
9: Pero me da impresión, no sé, la presión también, no sé, la, la UD Conce. Se... Porque los partidos anteriores, por lo menos los finales del campeonato, desde que llegó Hugo Valladares, había tenido alguna bueno, sin ser un equipo pero había tenido una, una, una leve mejoría, no mejoría, le ganó a Calir incluso allá en, en, en Calera pero acá me da la impresión de que la presión, y por eso le faltó finalmente, eh, le faltó más sí, ambición, eso es lo que le faltó.
8: Bueno, y claro por eso era un, 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 un partido al límite, partido al límite, sí. y lamentablemente para la UE de Conce no lo supo ganar. Y ahora, la, el asunto de Colo Colo, obviamente que todo se hizo mal, la hermosa tomándose sé, las manos, mumbolón y todo lo demás, es cómo va a continuar esto de Colo Colo y, y viendo a Matías Fernández afuera, a Pared afuera. Me imagino que después nos va a contar noticias Nicolás Gatica respecto de eso, pero Matías Fernández, que un tipo muchacho decente, buena gente, que el hincha de Colo Colo lo quiere todo el mundo, como dice la canción. Eh, Pared, un goleador histórico, pues ya no están, viejo, ya no están para Colo Colo, viejo, con todo el respeto, con todo el amor del mundo el Colo-Colo no es el hogar de Cristo, eh Paredes ya cumplió toda la etapa en Colo-Colo, goleador histórico, goleador, le hizo el gol a la U. Eh, o sea, tiene todos los récords del fútbol chileno, maravilloso, le pueden hacer en una estatua ahí en Colo-Colo, en el túnel hay una foto de Paredes, lo que quieran, pero ya no está. No está Paredes, incluso ni siquiera para cumplir el deseo de retirarse porque ya hace cuánto que viene retirándose Paredes. Se iba a retirar el año pasado y no, pues. y Matías Fernández y es feo esta, esta palabra, pero muy argentina. Matías Fernández, como dicen los periodistas, es un exjugador. Puede jugar con los amigos, puede jugar ahí con los muchachos, tiene un problema crónico en la rodilla, pero pues ya no está. Y, bueno, y por lo mismo, eh, se van a, van a tomar decisiones justamente por al respecto.
0: Bueno, se van como ocho jugadores, ¿eh? ¿Eso está claro. No sigue Valdivia. No sigue, ahí lo van a informar eh, No sigue Fernández, yo sí. me lo ratifica eh, Carlos... No sigue Paredes. ¿Sí?
10: Estamos a la espera eh, porque, justo con el reporte de, de Nico Gatica, a las 2 de la tarde hay conferencia de prensa en, en Colo Colo porque a esta hora hay reunión del directorio, como lo contamos hace algunos días, ahí en la Casa Alba. Así que van a hablar en vivo y ahí vamos a saber también si es que Moza y compañía aprovechan de hablar de estos jugadores porque, bueno, lo comentábamos temprano con, con Gabriel González. Okay, pero... eh
0: o que aproveche de retirarse de dejar sí, en pues. cargo, Moza, sea, se sí, lo hizo horrible él, él es accionista pero, mayoritario, el dueño del club claro. pero él tiene que entregar la administración a otro tipo
10: pero usted cree a él, que él le fue más
0: debe irse de pero el, Colo, dueño, él, el dueño, él puede claro. hacer lo que quiera claro, que no, o sea, no, pero no. si quiere a Colo Colo diga, bueno, pero yo es... no fui capaz, administré más a este
10: club, o sea, lo que podría culpable, hacer, culpable, soy
0: un paso al costado lo que podría no, hacer no, es lo así.
10: que hizo Carlos Heller. entregarle la administración a otra persona para que esa persona sea la cara visible de, de Colo Colo y no Aníbal Mosa, más allá de que si él pone las lucas o no. Pero, por ejemplo, estamos claros que jugadores como Mouche, como el mismo María Fernández, eh, Jorge Valdí, eh, Esteban Paredes, son jugadores que ya tienen que dejar la tienda del cacique por más cariño que la gente les tenga, porque lamentablemente salen muy caros. O sea, en estos momentos con esos mismos jugadores, Colo Colo podría atraer cuatro o cinco jugadores eh, más jóvenes, con, con menos problemas físicos o sea, acá el problema de lo, de lo físico también vemos mucho a Colo Colo en el último tiempo y con eso ya empezar a hacer cambios pero es que si no los van a hacer y vamos a seguir tribuñando, porque el problema de Colo Colo además de llegar obviamente a esta zona de, de definición de la permanencia fue también el tribuneo o sea, de que viniera Valdivia no, es que yo me vengo a forzar y voy a dejar los millones del mundo árabe para que la que tiene cara de gane menos pero la cual la ha visto bonito con el Costanera Center y, bueno, no, y, lo, ayer,
8: y lo de ayer es patético lo de ayer patético de bueno, verdad. De hacer el, muy verdad, muy patético de ponerse la camiseta de Encerralte como Ay, no sí. estaba claro. menos mal que todos esos shows esos shows así como caneros de la cana eh, ojalá se terminen en Colo Colo porque Colo Colo son muy grande, transversal y no merece ese tipo de cosas así que Valdivia no Valdivia es un gran jugador, es un gran jugador nada, discusión pero, ¿Ex -jugador? Bueno, pero basta basta de eso, basta de esa de esos códigos caneros que tiene Valdivia y muchos más ahí en Colo Colo. Claro. Y bueno, y por algo se tienen que ir varios de los, de los hombres grandes de Colo Colo. Siete, claro. ocho se van a ir de Colo por lo menos.
10: Claro, ¿no? son, son sí. varios los que los que deberían partir y, pero ojalá que lo hagan, o sea, porque además hay que decir una cosa, en tres semanas más ya se, se reanuda nuevamente el fútbol, o sea, eh, algunos empiezan a jugar Copa Libertadores, que no es el caso de Colo-Colo, pero sí, por ejemplo, entre medio viene una Copa Chile, una Supercopa, que aunque no lo crea la gente de Colo-Colo, que estuvo a punto de descender, tiene una Supercopa Colo-Colo y la tiene con la Católica, o sea, me dan a perdonar, pero si las cosas siguen igual, la Católica 5-0 y, y muchas gracias, y
8: de hecho sería para partir ya mal con el pie izquierdo la gente de Colo-Colo.
0: El problema es que no va a estar
8: Holland, parece, en Católica. Bueno, vamos con Nicolás Gatica para que nos informe de todo lo que pasó ayer, todo el lado B, el, este tipo de cosas que ayer pasó, esta pesadilla colocó los Nicolás Gatica.
1: Sí, exactamente, porque tal como dice Leonardo Mora, cerca de las 2 de la tarde van a hablar justamente en conferencia de prensa para aclarar todos los temas. Por ejemplo, el decir que, claro, hay parte de la directiva que está porque Aníbal Mosa se vaya justamente de Colo Colo. Él dijo ya que no iba a renunciar, pero que tiene que ver la mesa directiva qué va a pasar. Incluso algunos dicen que en marzo iba a haber, habría una reunión ahí extraordinaria también en blanco y negro para ver el futuro de Aníbal Mosa, entre otros también de Harold Mainicus. Así que, bueno, mientras estamos a la espera, eh, como ya ustedes ya dieron... Justamente el comentario de, del partido y todo lo que pasó, vamos a escuchar de inmediato reacciones para que ahí se vaya justamente eh, analizando ese tema, porque claro, habló Solar el autor del gol, el Peluca Falcón, el mejor refuerzo del último semestre para el equipo de Colo Colo, el mismo Aníbal Mosa también tuvo palabra, Paredes también se refirió por supuesto a su posible continuidad, así que hay mucho para eh, escuchar. Por lo tanto, bueno, ya, ya se dio la parte futbolística, vamos ahora, como decía, con los testimonios. Y el primero que vamos a escuchar, por supuesto, es que él marcó el gol histórico para mantener a Colo Colo en la primera división. Nos referimos a, por supuesto, Pablo Solari, que se refiere a su gol y su paso
11: por el club. Sí, la verdad, estoy muy emocionado por marcar mi primer gol y más en una instancia así. Y estoy contento porque este grupo se lo merecía, se lo merecía, no merecía estar acá. Y bueno, eh, estoy súper feliz. Siempre tranquilo, eh, está bien que debuté acá. Pero siempre tranquilo, siempre mis compañeros me dieron la confianza y estoy súper tranquilo. Me voy a quedar este año, me encantaría quedarme en el Club Más Grande de Chile. Es donde debuté nunca en mi vida lo voy a olvidar y bueno, y pasa a una parte de mi corazón muy importante.
1: Bueno, ahí estaba el primer justamente testimonio, el autor del gol de Pablo Solari, una de las buenas figuras de Colo Colo. Ahí quedará en la discusión, claro, si debe haber sido expulsado o no por ese episodio en el Juego de la UD Conce. Pero por lo menos, claro, se mantuvo y se cebó en gol, sacándose a, toda la, o a, a varias partes de la defensa de Lodiacons de y rematando cruzado para marcar el único gol del partido. Otro testimonio, claro, al defensor, al peluca Maxi Falcón, sus sensaciones.
12: Yo estoy muy orgulloso del, del grupo porque, más allá de, de que cuando nos vieron allá abajo, nos, nos supimos levantar y, bueno, por suerte lo sacamos adelante. Sentí que se, me, que se me caía todo, pero bueno, mis compañeros estuvieron ahí, la gente también nunca abandonó. Este, me sorprendió mucho, los mensajes, recibí millones de mensajes, millones, millones. Y eso es muy importante, porque si una persona que a veces se cae, pero se levanta rápido y más con la ayuda de, de todo el club, sirvió para este partido. Por el compromiso que asumimos cuando veíamos que habíamos tocado fondo, porque se unió al grupo de una manera que hace 13 partidos contando este solo tenemos una derrota y nos convertimos en un, un rival muy durísimo, después por diferentes circunstancias, empatados o perdés, este, y no lográs el, el, el objetivo, pero siempre fue ganar y, y bueno tratar de salvarse.
1: Claro, habla de su unión, eh, Maximiliano Falcón, de que, después del partido que perdió colocó los 2 a 0 frente a la Serena en el Estadio Monumental. De ahí, claro, se juramentaron justamente no perder más compromisos, estar en la parte lo más arriba posible. Y bueno, estuvo ese partido frente a la Unión Española donde gana 2 a 1 con un gol incluso de... El criticado Javier Parragué Que ayer fue titular Y lamentablemente Como la mayoría del año Tampoco o pudo parragué. ser el, Oye, otra cosa Mucho aporte
8: otra el número 9 Antes de que se nos vaya Parragué Un muchacho Metido muy agradable. Que mete como loco eh, Hizo, hizo gol, gol, gol importante momentos difíciles de Colo-Colo Pero tampoco está al nivel Para ser el de Colo-Colo o sea, lo, lo, lo dijimos Lo hemos dicho Por lo menos yo lo he dicho Hace tiempo Un buen muchacho Un buen tipo Que físicamente Es un portento pero esto se juega con un balón. Esto hay que saber controlarlo, hay que saber jugarlo, hay que hacer buenos movimientos. Eh, y a lo mejor tiene nivel para otro equipo, pero Colo Colo necesita un 9 determinante, un 9 importante. Como lo fue a buscar con Blandi. Y lamentablemente Blandi fue un fracaso. A pesar de que se cayó, me parece que se cayó el independiente. Pero no, Colo Colo necesita otro tipo de 9. Y no, ni siquiera Morales. Ni siquiera Morales, que también muy mal. Este muchacho, si este muchacho no madura. Va a tener 25 años, 26 años, va a tener un accidente por ahí y se le, va, se le va a terminar la carrera. Así que atento con eso porque Colo Colo necesita un 9, un 9 como, lo, como ha sido su historia, Colo Colo. Un 9 importante y no un 9 con todo el respeto que merece el Búfalo, un 9 de medio pelo.
1: Claro, él como se dice muy bien, se, se esfuerza por supuesto, fue importante en algunos momentos, pero por supuesto no es lo que se espera de un nuevo y Colo Colo, claro, Nicolás Blandi se cayó el tema de Independiente por el tema del sueldo, básicamente eso es lo, lo que está la piedra de tope para el que justamente Blandi se vaya, pero bueno, ciertamente van a seguir buscando opciones para el delantero porque muy seguro que él no siga porque lamentablemente no fue lo que se esperaba el delantero de Colo Colo. Pasamos a escuchar ahora por supuesto a otro hombre importante, Esteban Paredes, justamente que ya lo comentamos, si se iba a seguir o se iba a retirar o no, bueno, escuchemos la primera del Paredes, el capitán dice, si está la opción, claro que yo quiero seguir.
13: Bueno, primero eh, felicitar a la Universidad de Concepción, creo que fue un, un digno rival, eh, felicitar a mis compañeros, lo que dieron todo dentro de la cancha, el 101% como, como por ahí nosotros estuvimos trabajando duramente en estos meses, y bueno, está la opción, si está la opción, obviamente que yo quiero seguir. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver varios, varios factores, varios temas. Eh, yo dije que me quería retirar a fin de año. Nosotros tuvimos una charla con, con, con el profe, Gustavo, en la cual lo que dijo acá me lo dijo a mí. Así que vamos a ver, vamos, vamos a ver el transcurso de los días. Voy a hablarlo obviamente con la familia. Así que, a ah, esperar. Yo dije que quería jugar hasta fin de año. Si no era acá, iba a ser en otro equipo. Pero obviamente me gustaría retirarme acá... ¿Cómo debe ser?
0: Lo que le, bueno, lo que le dijo Quintero a la Pared en esa conversación que tuvieron es que era una decisión de paredes. Yo creo que en la vida de él uno tiene que darse cuenta cuando está en condiciones. En cualquier trabajo, en cualquier actividad, uno se da cuenta artero, yo quiero seguir compitiendo porque tengo la calidad para hacerlo, pero si el tiempo pasa
8: y ya tengo dificultades yo creo que debe ser muy
0: inteligente Esteban Paredes para darse no, no, cuenta no que, ha
8: que no, no ha sido inteligente por eso te digo no ha sido para nada inteligente porque el momento ya lo hemos dicho hasta el hartazgo y en el momento cuando hizo el gol con la U el 2019 parece ¿Sí? ahí con toda la gloria el monumental superando ese era el momento además ya venía quemando aceite hace rato Pared si tiene 40 años pues, si no es menor para, para jugar con los amigos en San Antonio ningún problema pero jugar al, a lo que necesita Colo Colo ya no está Ahí en el momento justo, cuando dice hizo el gol a la U El Pig el, 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 Los lo hijos de Pelotero Todo ese show Ahí en el momento de Paredes Ahora estamos al 2021 Es muy distinto cuando pasa un año cuando uno tiene 20 años Cuando tiene 40 Y Paredes ya no está, no tiene aceleración, no tiene arranque se suena seguido y, y además hay que airear También el, el camarín Nicolás gatica
1: Sí, otra de Esteban Paredes eh, Un poco la, la culpa que hace él tanto el plantel, los jugadores y toda la dirigencia, dice lo siguiente, el capitán de Colo Colo, se cometieron demasiados errores.
13: Demasiados de errores, eh, tendrá que, que ver eh, todos los temas que, que por ahí ahondaron en eh, nuestra relación, primero eh, entre nosotros, la verdad que, que fue muy duro vivir eh, esa etapa donde nos mandaron al seguro, eh, tuvimos reacciones entre los compañeros que no debería ser, o que no debió ser, pero eh, la verdad que eh, tuvimos una reunión donde eh, teníamos que volver a ser una familia como es Colo-Colo y creo que hoy la tenemos, eh, no hay rencores, dejamos los huevos de lado y creo que hoy se vio reflejado eh, durante el partido.
10: Oye, pero y si dejaron los huevos de lado, ¿por qué no se va de Colo-Colo entonces?
0: Claro, esa es la gran pregunta. Pero, vale, y, que, y
8: que lata, porque insisto... Pared merece todos los homenajes. Es un, un jugador de, de época, Esteban Pared. Sí. En su, el de hecho, Chile. recuerda y que lamentablemente a, a este
10: un homenaje bonito, Verus, incluso la propia NFP le dio, recuerda, una, una estrella en el famoso paseo ese de, de la fama a los sí, lo Hollywood correcto. que se creó. Y me imagino que colocó -Colo en el Monumental en no se
8: acuerda? ¿Ah? ¿200 partes eran 200?
0: No, 100 millones. 100 millones de pesos. Por ser el. ¿ah? Entonces, ha sido... Bien, eh, bueno, y quien no reconoce la calidad de paredes, tremendo jugador, pero hoy día, hoy día Colo Colo necesita, ¿ahora ustedes ven que Colo Colo tiene que contratar figura o darle un...
8: a ver opción hay a la gente que, joven que Colo -Colo. mezcla? Como Una siempre, mezcla. Mezcla, hay que contratar jugadores importante y darle a los que tienen capacidad, como este muchacho roja, que, que pesar, ha sido lo mejor, a ejemplo. pesar de que no es lateral, pero se le arregló, pero se le arregló y jugó bien. Eh, William Arcon también me parece un buen jugador pero parece que tiene problemas musculares se seguido a ese tipo de jugadores es eh, una mezcla si colocó tampoco puede no tener eh, referente. figura referente en la cancha eh, es para
0: armar un equipo belo y pregunta a los comentaristas para mantener la categoría sin no, lo cual ir por el título quiere
8: pelear coloco sí. si es la planilla más cara del fútbol chileno, no cómo, pero no. que ahora va a ser distinto no, a la pero, Bajar. pero si calera con un equipo normal peleó el campeonato, cómo no ser capaz, colocó y la misma U digo también, Unión Española, que es también quemó aceite en final, que peleó el campeonato, y son y planteles ahí nomás, se tiene que ver con, más bien con la gestión deportiva, cómo no ser capaz, Colo Colo y la U de pelear el campeonato, si equipos mucho menores, con mucho menos, lograron hacerlo campeón.
9: Sí, absolutamente, no, Tiene que ir por, por todo lo que representa de inmediato, armar un plantel y que, que vayan a disputar el, el, el campeonato, de, de todas maneras, que sea un equipo competitivo Pues es, es, esa es la idea
0: Que sea competitivo, esa es la palabra Pero más allá, bueno, van por el título Que sea competitivo, porque Colo, Colo Este equipo que paró este año En este campeonato es, no así, es el, el más equipo, malo de la historia el,
8: no, el equipo no era malo Como dijimos era, como era malo con el Torta opaso, Barroso Saldivia se lesionó eh, con Carmo, en, en los libros Carmona, Fuente Valencia Volados, Mouche, Blandi, en los papeles en un equipazo. Claro pero lamentablemente no, no. no resultó. No resultó, pero Colo Colo se armó para ser campeón, pero pasaron muchas cosas, la pandemia, bueno, ¿para qué vamos de a estar lo mismo? En la... Sí. De hecho, el año pasado, cuando se armó, Moza dijo que
9: era Fórmula 1. Dijo en su, en su sí, momento bien, esa frase claro. que, que fue, nadie se acordó. pero lo para...
8: invirtió, Colo, Colo Colo invirtió plata, si no se pero la, a veces las cosas no sí. resultan, no resultan, y, y bueno, Colo Colo. Bueno, ayudó bastante a los dirigentes para que no resultara Nicolás Gatín.
1: Claro, vamos a escuchar, por supuesto, al hombre que, en cierta forma, mantuvo el equipo en la categoría en primera división, que, no, que se fue el, no se fue al descenso, que logró estos 13 partidos, como decía Maxi Falcón, sin perder después del duelo frente a La Serena, que solamente tuvo esa derrota frente a Wander, pero en general siempre fueron empates o triunfos. El equipo de Colo-Colo, por supuesto al hombre que finalmente no permitió que se hundiera el buque. Me refiero a Gustavo Quinteros, que por supuesto tiene mucho que decir. Y la primera que vamos a escuchar del técnico Colocolino, sus sensaciones. Dice, lo pasé mal por las adversidades que tuvo el club.
14: Lo pasé mal no por, por al contrario, venir a Colo es un orgullo para cualquier entrenador, un equipo grandísimo. Lo pasé mal por las adversidades. ¿no? Nosotros, y yo lo dije desde el comienzo, muchas adversidades en el sentido de lesiones, de ausencia, de jugadores importantes de problemas que había que le hemos solucionado hoy el club y el equipo y el vestuario está bárbaro Hay un, es una familia al principio había muchos, muchas diferencias inconvenientes por todo lo que había sucedido había sucedido muchos problemas que no dejó digamos armado un grupo como para pelear y salir del descenso ¿no? entonces hemos podido a partir de la, de la unión de la fortaleza del grupo del vestuario y de muchos partidos fortalecer lo anímico y, y en la defensa, hemos fortalecido mucho la defensa, salvo el partido con Wanderers, de los últimos 13 partidos fuimos muy seguros, muy sólidos, por supuesto que al perder jugadores tan importantes de mitad de cancha para arriba, hemos perdido fútbol, hemos perdido opciones, pero bueno, hoy pudimos convertir con un chico de 19 años que llegó, que nos ayudó un montón, y, y ojalá que en la temporada podamos cambiar y jugar de una manera distinta como, la, como debe jugar Colo Colo
1: Claro, en esto dice muy bien eh, tenemos que esta temporada 2021 ser distinto, por lo tanto aclara de inmediato que el proyecto 2021 de Colo Colo parte justamente con Gustavo Quinteros con esta Copa Chile que habrá entre medio que decía Leo que hay que ratificar la fecha la Supercopa que va a ser el 21 de marzo justamente frente a la Universidad Católica así que Gustavo Quinteros va a ser el técnico que va a encabezar el 2021 tratando de olvidar esta mala campaña, este mal año ...para el equipo de Colo Colo y que ojalá el equipo esté arriba donde se merece, ...como dicen justamente los hinchas. el último testimonio que vamos a escuchar, por supuesto, el presidente... ...Poníbal Mosa, quien se refiere justamente a qué es lo que va a pasar con Quinteros y Paredes.
15: Yo lo dije siempre, yo tengo una confianza absoluta en Gustavo y su cuerpo técnico... ...cada día lo he ido conociendo más, cada día he ido viendo el trabajo profesional... ...que, que ellos han, han ido haciendo... Eh, así que yo no tengo ninguna duda y vamos a, vamos a preparar el mejor equipo que podamos preparar para poder ir a pelear el campeonato y nuevamente instalarnos en Copas Internacionales, que es lo que tiene que hacer esta institución siempre. No lo sé, vamos a discutirlo mañana, vamos a conversarlo con él, vamos a conversar con el cuerpo técnico, vamos a conversar con los directores y ahí bueno vamos a definir cuál es el equipo que vamos a formar para el año
3: 21.
8: Oye, ¿yo se ofreció como gerente técnico Morona. Bueno, no, no se ofreció lo que quieren, pero sería un error. Rafael Morón Morón tipo que ¿Por qué Chama no está, ¿eh? No, no, Por que Iberia. fue
0: Se fue a Iberia, ¿no?
8: Eh, Morón un tipo que fue eh, preparador de arquero que fue director que estuvo en la mobiliaria, no sé si está calificado para ser eh, gerente deportivo a lo mejor porque lo tiene en la mano no tengo ahora está idea, pero
9: Está en la corporación ahora incluso
8: la corporación, pero hay que buscar justamente un hombre afuera para que lo vea de afuera el problema de Colo Colo y no uno que esté metido ahí independiente de lo que representa Morón y no sé si está calificado porque hay que saber más de Mucho más, más, más hay... cosas que del fútbol, probablemente tal. Hay que saber de fútbol, sin duda, eso es lo eso principal. Es lo eso es lo principal también de gestión, de contratos, de pases, de reglamento y no sé si Morón está calificado con eso. Pero Nicolás Gatica, según la tercera... Hoy día van a ser notificados que hay varios jugadores que no van a continuar en Colo Colo. ¿Lo tienen en la lista o no?
1: Sí, tenemos acá en la lista justamente que no, también nos ayuda, aparte eh, de Laurencio Valderrama, que siempre está atento a todo. Miguel Pinto, esto es según la Laurencio? Miguel Pinto, Darío Melo, los dos arqueros, Carlos Carmona, el Chaco Insoroldi, que ya de hecho se fue hace un par de días ya a Argentina. Julio Barroso indica ahí, los, los hinchas no estaban ya de acuerdo, algunos decían que no, que como ver Barroso que ya sería el primer error de la dirigencia porque más allá de la edad quizás que tenga el almirante claro, él junto con Falcón no, es que afirmaron la defensa punto, y eso es un hecho
8: un punto, Barroso por supuesto es un muy buen jugador, nadie lo discute y como bien dice Gatica, afirmó la defensa, no lo quieren porque están hasta aquí con Barroso y sí, sus cosas sí, y muy problemático. sus cosas problemáticos con su cara y toda la cuestión por eso quieren, dependiente, el nivel de Barroso bueno. le sobra fútbol a Barroso para seguir jugando, pero a Barroso no lo quieren porque lo, no los no lo ya no lo aguantan más. Entonces por eso lo querían. A, a, hay que recordar que a Barroso hace dos años le querían cortar sí, y le bajaron el sueldo incluso. Y, y insisto, no es futbolístico lo de Barroso, es una cuestión más bien fin, ya de, 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 de relación humana, Camilo
9: más con, por el lado de conflictos por ahí, bueno, siempre se, estaban las declaraciones se acuerdan en algún momento hace muchos años ya, lo, lo, lo del arbitraje y, y así sucesivas y en el camarín debe ser de, de ese estilo todo el resto que nombró Gatica
8: Pinto, Melo, Carmona, Encerralde, uh, Mouche, bueno. Valdivia, Fernández, es futbolístico Barroso no es futbolístico es por otro motivo Gatica
1: Claro, los, los otros que siguen, justamente Pablo Mouches, Jorge Valdía, Matías Fernández, Esteban Paredes, se sumarían Blandi y Leonardo Valencia, aunque claro, lo de Valencia quizás sea más complicado porque él me parece que todavía tiene contrato vigente, por lo menos hasta fin de año. y Además, él dijo en su red social que, por supuesto, dijo que pasó un año de vida al 2020 y que quiere una revancha en Colo Colo, así que vamos a ver ese tema que va a ser, por así decirlo algo, una situación que tendrá que ver ahí la directiva pero por el momento, claro, Valencia tiene uno de los que parte, pero hay que ver cómo lo hacen, porque como dije, todavía tiene contrato vigente el que ocupó la número 10 esta temporada.
8: Así que bueno, mañana vamos a tener una recopilación de información porque obviamente se tiene que definir hoy a más tardar mañana el futuro Colo-Colo porque como bien dice Leo Mora, en tres semanas más, a mediados, al 25 de marzo empieza el campeonato, un mes más, un mes más, empieza el campeonato local. Claro, yo Algo digo, más, yo Nicolás.
10: Eh, para que algunos dicen, ¿y por, qué, ¿por qué se apura tanto? Porque claramente tiene que haber una pretemporada. Pues, y y, y no, la pretemporada no, no. con los jugadores que nuevos que tiene que llegar Colo Colo con los que la se UTI quedan de la semana. Bro. Claro, porque no no vaya a ser. Bueno, en todo caso, en el Fútbol no es muy normal de que a veces a tres días, dos días que comienza el torneo, recién están llegando los últimos jugadores, que, que no, no, no les llegaba el, el transfer, de que no podían cruzar la cordillera y además recuerda que ahora es más fácil, o sea, más difícil, perdón, por el tema del, del coronavirus. Entonces se si traen jugadores de, de afuera. Todo es 10 eh, veces más complejo. De hecho, solamente para ponerlo en contexto, recién nos acaban de dejar entrar a la, a la sala virtual eh, de Colo-Colo. Ya vemos el, el título que dice Conexión Monumental, así que en, en cualquier momento ya deberían empezar a hablar ahí en la Casa Alba para conocer las novedades justamente de lo que nos contaba Nico Gatica de la actualidad de Colo-Colo.
8: O sea, el 26 de marzo empieza el campeonato El claro. 26 de marzo empieza el campeonato Que es día viernes, así que hay un poco más de un mes Obviamente la pretemporada hay, hay que Reiniciar antes, pero el campeonato El campeonato empieza en un poco más de un mes Oye, ¿Qué pasa de... con el arco de Colo Colo? Sí De hecho empieza justo
9: ese fin de semana en que va a estar La fecha FIFA también, la fecha de la clasificatorias ah, tiene razón, sí, tienes sí
1: toda la razón jueves 25 o... el partido Y ah, el día sí. siguiente empieza la fecha, sí
8: Así es jueves jueve jueve 25 21 a el, el partido gente a Paraguay bueno, gracias, sí, sí. Nicolás Gatica. Vamos con Felipe Holguín. Felipe, ¿qué me puede decir del rival que descendió a la primera vez, Felipe?
6: Buenas tardes, Belu, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Es gusto en saludarlos nuevamente. Sí, eh, hay tristeza, no hay caras alegres en el elenco de la región del Biobío Por este lado, No eh, se vieron después del partido bastante tocados anímicamente eh, los jugadores eh, y el plantel... Eh, Completo. Estuve hablando el interna con un, con el arquero que hace que tiene el, el, el elenco de la Universidad de Concepción, Richard leyton quien no, eh, no quiso referirse mucho al respecto, pero sí me comentaba el interna que estaba muy triste y muy muy dolidos por haber bajado a la segunda división de honor y en este caso. Eh, también hablé con el volan, con el eh, lateral eh, izquierdo, Leandro Díaz, también, que tampoco quise referirse mucho, pero sí me comentó mediante las redes sociales que eh, no había... había mucha tristeza en la interna, eh, que ellos tenían las ganas de, de, de seguramente haber tenido un mejor eh, resultado y haber jugado mucho mejor, pero no, no se dieron las cosas, y, y por eso... Eran como las reacciones que me, me comentaban ellos. De hecho, también... Ahora, uh,
8: eh, uh, disculpa, uh, Felipe, eh, Camilo, Carlos Alberto, se me ayudan. ¿Quién, siempre se habla que hay un representante que está sí. metido atrás de la UD Conce. ¿Quién es Talarico o, o no? ¿O Talarico está metido en Everton? La, ahí me pierdo. ¿Quién está metido en...? Le, le hizo un daño terrible a la UD Conce, que trajo cual, muchos pasteles. y Pasteles en el sentido futbolístico, con todo okay. el respeto me refiero. Okay. Y que la UD Conce, bueno... No dio pie con bola ni el año pasado, ni este año. Eh, y que trajo jugadores como del, de un rejuntado, Camilo.
9: Como Correa, trajo... Todo esto lo de traído, habían varios uruguayos. Estaba Ayes, también otro que ingresó en el segundo...
8: Bueno, Acevedo. Cabrera. Acevedo llegó también por el mismo representante. El Exactamente. El uruguayo. Sí. Pero no sé quién nos... nos mira, no, mm. no, sería irresponsable si dijera que es Talarico. Parece que Talarico está metido para... No. Bueno, la verdad no no lo sé o no me acuerdo pero bueno es es el...
0: extraño ver con un equipo que representa una universidad tan bien administrado caiga en las manos de un representante
8: es que a veces no hay plata no hay, hay redes. y René de la Rosa y un hombre de fútbol René, que Rosas. ¿Ah? René Rosas. Rosas René Rosas no, no. René de la Rosa está en otro lado bueno, ahora eh, la es eh, una constante ¿tendiendo? en el último
10: ah. tiempo en el fútbol chileno que los representantes a pesar de que eh, el reglamento no lo permite se estén tomando los, los equipos o sea, eh, a pesar de que eh, hay, como dice Juan Gabriel lo que lo que, lo que que se ve no se dice, pero uno sabe por ejemplo que ranger San Felipe Juan Gabriel, la, la Serena Copiapó Concepción, están en manos de representantes que obviamente ponen palos blancos para que ellos dirijan a los equipos pero sabemos que detrás están los FF y otras tantas empresas que, que se hacen cargo ahora del tema, o sea eh, recuerda por ejemplo las famosas triangulaciones que ocurrían entre la Serena y Colo Colo, que llegaban jugadores que uno decía, oye, ¿de, de dónde llegaron si, y cómo llegaron si este jugador no había con bola? Y lo mismo pasaba en su momento con, con San Felipe, Rangers, que se pasaban jugadores de un lado a otro. La Calera, que también la dejé fuera en la lista, traía jugadores de Argentina que no sumaban minutos y resulta que después... Mágicamente se iban al otro lado pero Y diciendo que, que tenían paso por la calera Entonces, el tema de los representantes Que de hecho daría para un programa entero Sabemos que lamentablemente son un cáncer Y que la verdad es que lo que hacen es mover jugadores De un lado a otro, hasta que les resulta a algunos les resulta, a otros no
8: Felipe
6: Claro, y al respecto De lo que comentaban ustedes Bueno, eh, hay había una noticia Del utilero, de todo esto que se está dando Bueno, eso es hay que decir lo que es realmente falso. O sea, eso, dejémoslo
8: a Twitter, la... dejémoslo a Twitter. Sí. Esa tontilla. Sí, ¿Tontilla? Eh,
16: ¿Tontilla?
6: Eh, es, esto es una fake news para aclararla y para la gente que nos está escuchando en estos momentos, eh, eso no es real, eh, solamente quería aclarar ese punto y ya para irnos de lleno en lo que fue este partido... Bien, pero es verdad, eh, este, este,
0: ¿sí? este utilero, este utilero, venía como jugador, vino como jugador, jugó en auto, claro. hizo un gol, se fue a probar y como no lo encontraron capacitado, él dijo yo, bueno, quiero que arme la utilería, es verdad eso.
6: Sí, este dijo... jugador se llama. Pongo los ejemplos, lo porque esto habla muy mal de la
0: Universidad de Concepción, por eso pongo el ejemplo. Es un tema para que lo analicemos, puntoicemos, entremos al área chica. Pues. ¿Ah? Claro. Pero, pero eh...
8: para otro programa.
10: O sea, yo es no sé claro si lo hizo mal, porque lado, Carlos para... al menos le dio trabajo. Porque si el chico no funcionaba. Tiene que ver eso. Es lo, lo, lo que muchas veces uno dice de repente de algunos jugadores a modo de broma. O sea, si este, este jugador ojalá que dé la PSU mejor y. Y que Así se dedique es, a estudiar. Que se, el que, o que
8: se dedique al eh, arbitraje, o que se dedique a cualquier otra cosa. Claro, en, en este caso, este,
10: este muchacho Carlos era nigeriano. De hecho, le hicieron una nota ya en distintos medios de comunicación. Y él, eh, lamentablemente, el mismo reconoció que, que no le daba. No le daba y eh, se queda trabajando. Y de hecho, él está feliz en la Universidad de Concepción. De hecho, yo le estuve revisando en la mañana las redes sociales, el Instagram. A esta, a esta persona Y de verdad que se nota muy feliz, muy contento De hecho, el mismo club le da Espacio, por ejemplo, porque a él le gusta Hacer ejercicio De hecho, tiene una, una buena condición física Y per le permiten hacer ejercicio En las instalaciones del club De hecho, eh, de verdad, le, le tienen un departamento En Concepción muy bonito Entonces, la verdad es que eh, Un maltrato, eh, él no ha recibido Lo que sí, lamentablemente, por un personaje Y lo voy a decir con toda su letras hincha de la U un hincha de la U de Twitter le hizo mucho daño en la última hora al hacer su plantación de identidad diciendo de que él era el utilero y de que se habían filtrado algunas cosas y que después lo habían echado eso no se hace, de verdad que las redes sociales bueno, y esto da para un fútbol y algo más incluso conversarlo o, la red... este
8: un cagüen de peluquería Sí, eh. pero las redes sociales en general eso no, no lo hacen, tocar, para hacen que, mucho daño
10: hacen mucho daño las ya, redes sociales
8: era un, claro, un cagüín de peluquería para que íbamos nosotros como medio cero a tratar estos temas eh, Felipe eh, claro, Penus. para
6: adentrarnos de lleno, ya, Felipe, ¿Mm? Permíteme un sí, segundo.
10: Vamos a hacer un paréntesis con tu información. Yo sé que vamos, vamos a escuchar la, Colo -colo. lo de la Oconse, pero los vamos a Colo Colo porque va a hablar Aníbal Moza en estos momentos. Bueno, ya lo tenemos ah, en pantalla. Nosotros, muy especial, ahí está, escuchamos a Aníbal Moza en estadio Portales.
5: Tomar, eh, decisiones importantes y quería comenzar preguntándole por los jugadores emblemáticos: ¿qué decisión se tomó respecto a la, a la continuidad de Esteban Paredes y también de Matías Fernández?
15: Sí, Rodrigo. Bueno, hoy día nosotros, como bien dices tú, nosotros tuvimos una reunión de directorio justamente eh, para poder analizar la situación del, del plantel y de los de los jugadores que terminaban contrato. Y bueno, el directorio ha tomado la decisión de no renovar los contratos de los jugadores eh, que terminaban contrato hoy día, que son eh, bueno, Esteban Paredes, eh, Julio Barroso, eh, Carlos Carmona, eh, Jorge Valdivia... Eh, Matías Fernández, eh, el, eh, eh, ¿cómo se llama? El arquero Pinto, eh, bueno, eh, Mouche que ya, ya se retiró y Juan Manuel urralde eh, jugadores que terminaban contrato a fines de temporada y que bueno, les damos todas las gracias, yo personalmente conversé con varios de ellos eh, con el primero que hablé fue con Esteban eh, la verdad que yo quería tener una conversación eh, personal con él, pero él viajó así que bueno, hablé por teléfono con él y le expliqué en la situación que nos encontrábamos y que bueno, él tiene las puertas abiertas para continuar en otras actividades en el club también le hice ver lo mismo a Matías Fernández, que de cierta manera ellos pueden seguir relacionados con el club en otro tipo de área, ya siendo embajadores o en el área deportiva que, que ellos pudieran estar ligados, así que nada, una decisión fuerte eh, que, que de cierta manera nos duele tomar, porque hay muchos de ellos que son referentes y que le han entregado mucho a esta institución, así que nuevamente les vuelvo a dar las gracias, es una decisión dura la que hemos tenido que tomar, pero bueno, <coughs> perdón, no hemos, no hemos visto obligados de cierta manera a tomar esta decisión tan radical por la conformación del nuevo Equipo que queremos tener para el año
3: 2020-21. Siguiente pregunta: Cristian Alvarado, Radio Agricultura.
8: Aníbal, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Eh, esta decisión también pasa y va de la mano con los requerimientos del técnico Gustavo Quinteros, es decir, él pide eh, y conversa con ustedes. Me imagino la situación de, de Paredes, de Valdivia, de Matías Fernández, que no estaban considerados para el siguiente campeonato, el siguiente torneo.
15: Muchas gracias. Sí, así es, así es. Esto está conversado con nuestro entrenador, está conversado con la comisión de fútbol y está analizado eh, esta, esta situación que acaba de ocurrir hoy día. Así que, bueno, como te vuelvo a decir, es una, es una decisión dura, es una decisión dolorosa, pero la verdad las cosas que nos hemos visto obligados a tomar esta decisión y espero que algunos de ellos, de los jugadores el caso de Esteban Paredes, el caso de Matías Fernández, puedan, puedan de cierta manera seguir ligados de alguna manera a la institución, porque ellos son parte de esta institución. Así que eso es lo que a mí personalmente más me gustaría que pudieran seguir ligados a la institución. También se lo ofrecía Julio Barroso, que también si él eh, le interesaba eh, empezar a incursionar el tema de, de, de entrenador o cualquier otra actividad, que también tienen las puertas abiertas todos ellos de la institución. Siguiente pregunta, Cristian Ávila, Radio ADN.
3: Hola, don Aníbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, ya Hola, usted Cristian. ha hablado de los jugadores, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora que ya los jugadores en, en, nos siguen, eh, respecto a otras de las informaciones en el directorio que estuvo bien movido, nos comentaban eh, durante la jornada de la mañana, usted
8: ayer una vez terminado el partido decía que no pensaba en dar un paso al costado, hablaba de una autocrítica como presidente y todo el directorio. ¿Qué le parece a usted que el Bloque Vial, el Bloque del Club Social y Deportivo Colo-Colo le pidan modificaciones en el directorio de Blanco Negro, incluso a la presidencia?
15: Mira, primero que nada, a mí nadie me ha pedido la presidencia, Cristian, eso es falso. Eh, ni formalmente ni informalmente. Yo sigo siendo el presidente de esta institución, me voy a mantener como presidente hasta que la Junta de Accionistas diga lo contrario. Yo he estado aquí este año durísimo, he estado dando la cara permanentemente, en los momentos más complicados de esta institución eh, he estado aquí al frente poniéndole el pecho a las balas así que creo que de cierta manera si hay alguien eh, que quiere pedirme la renuncia en este momento, eh, debería decírmelo a mí, acercarse a mí pero encuentro sin sentido esta situación porque creo que en los momentos más difíciles que hemos tenido que aguantar hemos estado al frente y yo seguiré, dando, seguiré estando aquí para dar la cara por esta institución, así que la verdad, las cosas que a mí nadie me ha pedido la renuncia y tampoco tengo estoy, como se llama, pensando en renunciar.
3: Siguiente pregunta: Benjamín Bonón, ESPN.
1: Hola, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Eh, Hola, le quería Benjamín. preguntar eh, por otros jugadores que no terminan contrato, pero que quizás no rindieron del todo como Nicolás Blandi que aún no se resuelve su situación, Leonardo Valencia quizá otros jugadores también se tocó ese tema ¿piensan tener más salidas de Colo Colo si es que llega alguna oferta? Gracias
15: Mire, si llega alguna oferta por algún jugador nuestro, nosotros siempre vamos a estar en, en, en condiciones de poder revisarla y analizarla y la llevaremos al directorio, a la comisión de fútbol donde corresponda, pero por el momento nosotros no tenemos pensado más desvinculaciones te vuelvo a reiterar si, ten, si hay algún club que muestre interés serio, con propuestas serias y formales, nosotros las vamos a estudiar, pero hasta el momento no es así. Todo el resto siguen siendo jugadores de, del plantel y con contrato vigente. Siguiente pregunta, Andrés Mitchell
12: TVN.
15: Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, hola, Andrés, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Aníbal, ¿cuánto costó la
3: definir la salida de Esteban Paredes, el último quizás re ídolo que tiene Colo Colo, eh, se consolidó como el goleador histórico y que final, en definitiva, no va a poder cumplir este, este récord que él quizás se, se había puesto, que era el conseguir el récord de, de Caselli.
15: Mira, una decisión muy dolorosa, Andrés, muy dolorosa, y así se lo hice ver también a, a Esteban cuando hablé por teléfono en la mañana con él, una, una decisión muy dolorosa porque él es un referente, es el goleador máximo que tenemos junto a Carlos Caselli. No fue fácil la decisión, pero entendiendo que eh, hoy día el nivel de competitividad que requiere esta institución y la renovación que nosotros buscamos también hacía imposible de cierta manera que pudiéramos, pudiéramos continuar. Así que, pero te vuelvo a decir, a mí lo que, lo que más me interesa de cierta manera es que ojalá Esteban siga siga relacionado con la institución, porque él tiene mucho que aportar, tiene mucho conocimiento, él es un gran colocolino y creo que él podría iniciar otro tipo de carrera fuera de la cancha, pero en esta institución que es la de él. Siguiente pregunta,
3: Mario sabac Radio Bio Bio. Hola Aníbal, eh, buenas tardes. Hay algo que
8: no me cuadra respecto de la salida de Paredes, y se lo planteo de esta forma. Quinteros sí. ayer en la previa del partido decía que la responsabilidad, o más bien la decisión, era del capitán. Él tenía que ver si seguía o no. Paredes en TNT dice también que él quiere seguir en Colo Colo hasta final de año, o si no, incluso habla de poder buscar otro club. Usted también dice que es una decisión dolorosa, difícil... Entonces, ¿cuál es el real argumento? ¿Es un tema futbolístico? Porque si el DT dice que la responsabilidad es del jugador y el jugador quiere seguir, además la dirigencia representada por usted dice que es un tema doloroso, eh, no me cuadra la salida de, de paredes. Eso, muchas gracias.
15: Eh, mira, esto tiene que ver con la renovación del plantel que nosotros estamos buscando. Nosotros necesitamos rejuvenecer el plantel, necesitamos de cierta manera renovarlo para poder mantener eh, competencias de alto nivel como las que las que hay acá. Entonces, la verdad, las cosas que... Eh, yo quiero mucho a Esteban y también se lo hice ver de que él está en una edad avanzada de cierta manera para, para, para la competencia que nosotros necesitamos en este momento. Él me, me, me ha manifestado que él tenía la intención de jugar otro año, pero yo le dije que la verdad las cosas que nosotros eh, no hay nada oculto, no hay doble lectura, pero nosotros necesitamos refrescar y necesitamos eh, conformar un plantel más más competitivo. Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sport.
11: Hola, ¿qué tal, Aníbal? ¿Cómo está?
9: Eh, buenas tardes, un gusto saludarlo, estamos en vivo para TNT Sport. Le quería preguntar por la refundación que viene ahora en Colo Colo, porque se van jugadores importantes, se va Esteban Paredes, el último gran hilo. ¿Qué se busca? ¿Cómo están conformando el plantel para, para la siguiente temporada? Hay presupuestos, son, yo diría, más de 10 jugadores por ahí los que se van a ir.
11: ¿Qué se busca ahora y qué se va a buscar? ¿Cómo? ¿Qué se va a buscar?
15: Se va a buscar, vamos a buscar eh, rejuvenecer un plantel, vamos a buscar eh, conformar un plantel que sea altamente competitivo, donde estemos peleando por el campeonato y por entrar a, a competencias internacionales, Dani. Mira lo que nos ha sucedido este año, que hemos tenido que jugar un partido de promoción para salvarnos de la categoría, entonces para ser bien claro, nosotros necesitamos reco reconformar un plantel que sea mucho más joven y más competitivo para poder como se llama, eh, dar una pelea y dar 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 la lucha como corresponde y estar en la parte alta de la tabla y no estar en la parte baja de la tabla
3: Siguiente pregunta, Carlos González Diario La Tercera
7: Hola Aníbal, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, ¿bien y tú? Bien, gracias Aníbal. Eh, bueno, hace un, un rato un colega le, le planteaba justamente la, eh, esta posibilidad de la renuncia. Si todo el, el directorio estuviera dispuesto a renunciar, ¿usted aceptaría esa, esa posibilidad tal vez? Como una, una manera quizás de, de, de hacerse cargo de, de los errores que todos cometieron durante la temporada.
15: Mira, Carlos, la, yo entiendo de que usted, los medios de comunicación y la hinchada y todo el mundo personifique todos los errores en la presidencia, en el presidente en este caso, y yo no tengo problema a asumir, asumir esa responsabilidad. Pero solamente, solamente como ejemplo, yo me puse a pensar hoy día a la mañana, eh, eh, de de, toda, de las 10 decisiones más importantes que se tomaron en este club desde la conformación del ...equipo en el año 2020. Entonces, solamente a modo lo quise anotar acá, lo quise anotar en esta lista... ...para, para que no se me vaya, pero mira, la conformación del plantel año 2020... ...incluido Nicolás Blandi, que tanto, que tanto se, se nos achaca eso, decisión unánime del directorio. La salida de Mario Salas, decisión unánime del directorio. El comité de crisis y reajuste presupuestario para enfrentar la crisis unánimemente por el directorio, nombrar a Walberto Jara unánimemente por el directorio, enviar a los jugadores a la ley de seguro del desempleo unánimemente en el directorio, la salida del internato de Walberto Jara unánimemente del directorio, la contratación de Jara, Solari y Falcón unánimemente en el directorio, la contratación de Gustavo Quintero unánimemente en el directorio, la adjudicación de la indumentaria deportiva a nuestro nuevo sponsor Adidas fue ocho a favor y uno en contra, mayoritariamente. Eh, la adjudicación del contrato de nuestro nuevo sponsor de Pilsen en el Sur, unánimemente. Entonces, si revisamos que las diez decisiones más importantes adoptadas en esta institución fueron, eh, ¿cómo se llama?, votadas unánimemente por los nuevos directores, yo creo que las responsabilidades son compartidas. Entiendo entiendo que se me quiera eh, eh, colocar como, como la persona eh, que echó a perder esto o que llevó esta situación a, a lugares donde no queríamos. Pero para ser justo hay que revisar las decisiones que se han tomado en este, en este año y las decisiones más importantes han sido unánimemente. Hay algunos que quieren evadir alguna responsabilidad y decir de que ellos no votaron así o quisieron votar de otra manera. La verdad, las cosas que las actas están ahí y estas diez decisiones que fueron tomadas fueron tomadas nueve a 0 Entonces, culparme a mí por todos los errores de esta institución, un cuento franca, francamente injusto.
7: Por eso, Aníbal, perdón, por eso Aníbal hablaba la pregunta de todos, si todos ponían el, el cargo a disposición y usted eh, también, en el fondo, como, como un global, ¿no? No, no, no solo individualizado, le hago esa Siguiente pregunta,
3: José Tomás Fernández, Trabás, Chile.
15: Buenas tardes, Aníbal, ¿me escuchan? Sí, hola, José Tomás. ¿Sí?
3: Saludos, espero vaya todo bien. Eh, don Aníbal, preguntarle
0: dos cositas. Eh, uno, sobre el director deportivo, o la gerencia deportiva, ya no, no, no sé cuál es el nombre. ¿Es el nombre? de Daniel Morón, y si es el nombre, ¿qué características, qué ventajas le ves sobre otras personas? ¿Lo ve realmente capacitado para, para esta situación solamente por ser exjugador del club? Y la segunda, acaba de enumerar 10 eh, decisiones que se tomaron prácticamente unánimes todas, pero no nombró a Jorge Valdivia. Eh, ¿Nos puedes explicar eh, cómo fue en el directorio la llegada de, de Jorge Valdivia, cómo fue esa, esa
3: decisión del club?
15: A ver, primero que nada, eh, el tema de, de Daniel Morón, creo que él tiene las competencias, tiene la, las condiciones para, para asumir una gerencia deportiva, no me cabe la menor duda. Creo que él no solamente tiene las capacidades por haber sido un, un gran uh, referente colocolino y que obtuvo una de las mayores hazañas deportivas que nosotros hemos tenido, como es la Copa Libertadores el año 91, sino que también tiene condiciones que conoce, eh, conoce eh, cómo funciona esta institución del otro lado él al ser dos fue dos años eh, cómo se llama director de blanco y negro y él conoce la dinámica cómo se mueve el directorio internamente paralelamente también estuvo eh, hizo de presidente de la comisión de fútbol durante harto tiempo donde conoció también todo lo que significa las negociaciones y, y con los representantes y con los jugadores, así que yo creo que tiene las condiciones como para, para tomar una gerencia deportiva, no me cabe la menor duda. Y la otra pregunta me hiciste con respecto a, a Jorge Valdivia. Jorge Valdivia cuando llega, nosotros lo contratamos por, uh, por tres meses, la votación fue mayoritaria, pero no tengo, no tengo en este momento los números para decirte, no sé si fue... 7-2, 8-1, 6-3, no sé cómo fue la votación, pero mayoritariamente el directorio votó a favor para que llegara Jorge Valdivia por tres meses. Esa fue la, la realidad, esa fue la situación.
3: Siguiente pregunta, Sebastián Marcel, dale algo.
7: ¿Qué tal Aníbal? Muy buenas tardes.
8: Eh, hacerle, bueno, ya comentaba que si bien nadie le pidió en el último directorio la renuncia, pero... Sí se llevó a un acuerdo en el que iban a revisar la gestión del directorio en la próxima reunión extraordinaria que vayan a hacer. Eh, ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Y también en esta misma línea, eh, si, no, si se mantiene la
6: presidencia de Colo Colo, ¿usted se siente la persona idónea para encabezar un proyecto que a todas luces está empezando de foja cero? Gracias.
15: Mira, Sebastián, eh, lo que se pidió, no fue la renuncia mía hoy día en el, en, el, uh, en el directorio, lo que se pidió es de que se generara una instancia para que nosotros podamos conversar de la situación que nos, nos atañe y lo que nos pasó este año. Y ahí yo les propuse al, al directorio que el día 2 de marzo a las 2 de la tarde nos podamos juntar a conversar ese tema. Así que yo no tengo ningún problema. Y sí, sí me siento me siento capaz para, para seguir llevando este proceso adelante. Le quiero recordar que la persona que siempre estuvo al frente en los peores momentos de esta situación fui yo, y voy a seguir estando aquí, dando la cara como corresponde. Última pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Sport Chile.
7: Eh, hola, ¿qué tal? Don Aníbal, buenas tardes, gusto de saludarlo. Estamos acá en vivo para Radio Portales. Está ahí un Portales y Radio Sport Chile, por hola, supuesto. Hola, eh, justamente, en atención a una de las preguntas que le hacía bueno el colega Carlos González Lucay eh, justamente entendemos que la responsabilidad no es solamente suya en este caso Sino que es de todo, in, in, incluyendo jugadores, distintos estamentos del equipo Pero me gustaría preguntarle si en, el, en, la reunión, en, la reunión, en la reunión de directorio de hoy Hicieron alguna autocrítica a nivel de director en general Para que nunca más ocurra este hecho que colocó Colo está un paso de descender a, a la primera vez eh, Muchas gracias
15: Obviamente, obviamente que todos los directores hacemos nuestros mea culpa y conversamos sobre las situaciones que nos ocurrieron. Y justamente este directorio que queremos hacer para el 2 de marzo justamente tiene, tiene por objetivo eso, hacer un análisis desde, desde el momento que conformamos el equipo en enero, desde que, desde que contratamos a los jugadores, donde llegaron todos los jugadores y llegaron en forma unánime por todos nosotros, apoyándolo, hasta el partido de, de ayer... Que, que logramos mantener la categoría, así que por supuesto que hay, hay mea culpas que se hacen, por supuesto que nosotros estamos abiertos a conversar las cosas y a mejorarlas, y por supuesto que no queremos volver a, a vivir situaciones como las que estamos viviendo, así que yo la verdad las cosas nuevamente le quiero decir, como lo dice ayer, le quiero pedir disculpas a los hinchas, eh, estoy aquí para darle la cara, siempre he dado la cara y voy a seguir dándole la cara al hincha, eh, al hincha Colocolino, darle las gracias, pedirle disculpas nuevamente por, por haberlo hecho sufrir tanto, por haber llegado a situaciones que, que no teníamos que haber llegado. Así que les agradezco el apoyo, les agradezco el apoyo que le dieron al plantel desde la salida del, del, del estadio antes de ayer, en el hotel de, de Talca, como llegaron a alentar la, el 99% de la gente alentando de buena manera. Entonces... Eso es reconfortante y decirle al hincha Colocolino que esperamos no volver a cometer los errores y que de los errores que hemos cometido vamos a aprender y esperamos no volver a cometerlos. Pero aquí seguiremos estando para dar la cara porque es lo que corresponde en las buenas y en las malas.
3: Damos por finalizar esta conferencia de prensa de nuestro presidente el señor Aníbal Mosa muchas hay entonces gracias. la
10: palabra de Aníbal Mosa que dentro de lo más destacable obviamente manda a retiro a muchos jugadores de los insignes que estábamos hablando hace un rato Camilo Carlos Alberto Velos y otra cosa que también dijo que Quiero destacar, y que de hecho él dijo que tenía anotadas todas las actas, que la conformación del plantel 2020, es decir, la salida de Mario Sala, nombrar a Gualberto, enviar a jugadores a la FC, la salida de Gualberto, contratar a Jara, Solari y Falcón, contratar a Quinteros, fueron todas decisiones tomadas unánimemente en el, el directorio. O
0: sea, no se preguntó por el lienzo, le habría preguntado por el lienzo. Él. ¿Qué tiene que ver el lienzo? Él, ¿Él, ¿Qué tiene que ver él con el lienzo? No, pero, ¿qué opinión tiene al respecto? No, el bueno. presidente de Colo, Estamos, Colo porque con eso que está pasando peor y resulta de que la, la situación bastante bueno, pero grave. Si, por Melo, situaciones
8: delictuales de la barra pasan. Esté o no esté Moza, qué culpa tiene, qué responsabilidad tiene. Mosa que
0: siempre eso? se ha dicho y usted lo sabe mejor que yo que
8: hay una relación siempre el en que, el directorio con los barrios El que se fue, el que se fue, el que era ministro de Piñera, ese tenía relación con la barra. Ese bueno, el, Con mayor razón le habría preguntado. ¿para no, qué pero que dicho, tiene yo yo que, no ver Mosa, que ver Moza. Sí, el punto es, fea, la, la cuestión histórica es que le dio de baja a Paredes sí. y Matías Fernández, que son los referentes importantes del club. Aparece que con esto se consolidan dos cosas que me envió un amigo por Que Carlos Caselli va a ser el goleador histórico de Colo-Colo Difícilmente que alguien lo vaya, sobre todo con el fútbol de hoy donde Que hay, los jugadores están muy poco en los clubes Y que, que eran igualados Carlos Campos con Paredes en los goleadores de los dos clásicos Así que, bueno, pero lo que comentamos era... era, era, era no, era una crónica una muerte anunciada, en el sentido que Fernández, ojalá, pueda jugar en otro lado, no sé si tengo, va a retirarse de manera, porque Matías Fernández parece, con todo respeto, un exjugador, parece lo mismo. Barroso, insisto, eh, lo más probable es que pueda terminar en, en O'Higgins, yo creo que a Barroso le sobra fútbol, pero eh, okay. eh, pero eh, pero Barroso tenía problemas de, de, de relaciones humanas, Carmona no dio lancho nunca. Miguel Pinto se convirtió, no sé, bueno, se convirtió en que no, Coloco, no sé qué opinión no, tienes tú, Camilo y Leo, justamente por estas noticias ya de, de salida de casi siete jugadores.
9: Sí, estoy de acuerdo en este, bueno, en este caso con, con Paredes, con, con Matías Fernández, que me imagino, bueno, le ofrecieron ahí, irán a aceptar algún cargo, o si quieren seguir jugando, no sé, tendrán que buscar eh, un club en este caso. Pero lo ideal sería que se retire, porque ya no fue de la mejor forma lo de Paredes uno se, se va a recordar que, que incluso en el último partido estuvo en la banca bueno, pero eh, después ya incluso tendrá que venir alguna despedida ahí cuando vuelva el público Valdivia, mil...
8: Camilo, ¿Sí? Valdivia ganó 60 millones de pesos y jugó 87 minutos increíble, y así, 60 palos es feo hablar de plata, sobre todo en los momentos que ah, vimos y todo lo demás Camilo, 20 puto. millones para para el mercado del fútbol, no es, o sea es plata, pero no, no es tanto como lo venía ganando Valdivia, pero 80 millones, 60 millones. La forma que se lo ganó. Bueno. 80, por 87 minutos de eh, 87 minutos de juego. Bueno, No, pero ayer fue al estadio a alentar a Colo Colo en directo. Y se puso la camiseta. Bueno, ah. después vamos. Obviamente, el programa ha estado tomado por Colo Colo y rápidamente eh, vamos Berús, a ir con. Nuestro, eh,
10: sí. Antes, para cerrar el tema, eh, y, y no tiene que ver directamente con Colo Colo, pero yo lo, lo, lo comentaba recién en otro grupo de WhatsApp a esta hora. Mira, más allá de que sea moza y todas las críticas que se le puedan hacer a Aníbal y todo. Pero de verdad yo lo quiero felicitar, porque aparte de Juan Tagle, que obviamente Juan Tagle sale para que le tiren flores y todo, porque la verdad es que la Católica ha hecho todo bien, junto con el Tati, pero qué valiente salir él a decir en una conferencia de prensa que se va a Paredes, que se va a Valdivia, que se va a Matías, que son hombres fuertes. Vergüenza, y perdón que lo diga así, vergüenza le debería dar a Cristian Ausbert y a la gente de Azul Azul, al no a salir a decir ni una sola palabra por la salida de Matías Rodríguez, de Walter Montillo, Osvaldo González y Jan señor, De verdad deberían sentir vergüenza estas personas que están allí en el edificio Titanium en Betia o en el parrón 0939. Porque al menos en Colo-Colo, más allá de todo lo que uno le da en el suelo porque estaba ahí en los tumbos, al menos Moza, en todo este periodo de pandemia y ahora, salió a dar la cara en Azul-Azul, calladitos, nadie dice nada y el único que salió incluso en algún momento a dar cosas, fue el polaco golfer y dio puros palos de ciego, con eso cierro lo de la conferencia de Colo Colo.
8: Ese es un buen punto, bueno, bueno mañana vamos a estar con todo el informe de Nicolás Gatica, amplio que nos va a dar todo respecto a la salida y las posibles llegadas, pero estamos con Felipe para ya terminar, eh, Felipe no era el tiempo tu informe
6: Claro muchachos sí. Eh, ya para detallar lo último y cerrar el informe hoy día de la Universidad de Concepción... Escuchemos las declaraciones de por partido, por supuesto fue pregunta de Estadio Portales, eh, donde habla Hugo Valladares al respecto y dice, la luchamos hasta el final.
8: Hugo Valladares, la luchamos hasta el final.
16: Mario. Porque la pregunta entra. ¿Qué significa? Eh, muchas cosas en estos momentos. Partida, si me la primera. Desilusión por no poder cumplir con el propósito que, que estábamos todos alineados. Pero al mismo tiempo, cero reproche, Cero reproche porque esta instancia en la cual estamos, y, y no me voy a meter con el tema de la ponderada ni lo que fue anteriormente, nadie pensaba que podíamos llegar. Y en ese sentido tuvimos nuestros jugadores la entereza la, la, la fortaleza, la hidalguía de poder, acceder, de poder acceder a esta oportunidad de querer a jugar una final. Obvio que estamos tristes, obvio que estamos amargados, no era lo que queríamos, no trabajamos para poder, para tener la posibilidad de, de descender, pero así como la luchamos hasta el final y este equipo en la tabla 2020 estuvo inclusive con una aspiración a una subamericana donde nadie creía que podíamos hacerlo, era muy difícil lo que nos proponíamos, con esa misma interés lo vamos a sacar la vuelta y, y lucharemos con Hidalguía para, para volver lo antes posible a estar en la primera.
8: Ok, Felipe. Eh, mañana vamos a estar muy atentos a lo mejor a más reacciones de lamentablemente de la UECOS, que venía haciendo un trabajo institucional bien interesante. Uno no conoce la interna, pero ¿por qué llegó a este punto. Bueno, hay que recordar que... ¿El anterior? Era, como el Que, que lo... No se veo, No, el anterior. No no, bueno, Acevedo, Acevedo, no. no. Eh, Bozán. Bozán, pues Bozán. Si Bozán, Bozán, Bozán también Bozán. es responsable de esto, sí. lo, lo pudo enmendar Miguel Ponce en la Serena, pero Bozán es responsable de las dos pésimas no, no, campañas en la U de Conce con, en la Serena. Gracias, Felipe. Muy amable.
6: Muy buenas tardes, muchachos.
8: Y vamos con Enzo Muñoz, que está en Talca, o ya está en Santiago, está no. viajando <risa> Enzo Muñoz. La pregunta eh, clave es,
10: ¿cargó el celular o no? Esa es la pregunta
8: ah, ah ya, porque ayer se escuchaba bien cuando, Bueno, ¿cómo estás en Muñoz?
5: Buenas tardes Belus No, estamos en Santiago llegamos, llegamos tarde, pero llegamos Llegamos a Santiago, así que Pasamos la noche obviamente en, en la capital eh, Claro, ustedes se referían A la Universidad de Chile, Leo lo decía Se confirmaron, se terminan Confirmando también dos salidas más A las que ustedes ya mencionaban en el programa de ayer Recordemos Primero se anunció la salida de Walter Montillo y Matías Rodríguez, que se hizo la despedida, entre el comillas, homenaje, como el homenaje dentro de la cancha en el último partido contra Deportes Santos Fagasta. Durante el día de ayer se confirmaron la salida de Jambo Seyur y Osvaldo González, que era un rumor a voces y todo eso, pero se confirmaron. Y el día de hoy, hace un par de horitas atrás, se confirmó la salida de Reinaldo Lenis, que ya yo les comentaba que no iba a seguir en Universidad de Chile, y de Fernando Cornejo, de displicente paso por Universidad de Chile. Así que se confirman la salida de estos seis jugadores del cuadro de Universidad de Chile hasta el momento, aunque hay que esperar obviamente la salida de este Nicolás sí? Guerra a préstamo de Jimmy Martínez y de Luis del Pino Mago, el que está más cerca de salir en estos momentos de los tres es Nicolás Guerra porque habría una intención... Eh, de, Ñublense, de Ñublense precisamente el cuadro recién encendido a la Primera División por ser el campeón de la Primera B en contar con los servicios del jugador de la Universidad de Chile, que recordemos como lo decía Leo Mora ayer el jugador pidió salir
8: una paréntesis respecto con Lenis eh, tuvo poco tiempo Lenis, a pesar de que y poco tiempo para evaluar, porque cuántos partidos había jugado Lenis, seis partidos Enzo, hizo tres goles, que no es menor un jugador rápido que imagino con una buena pretemporada, puede haber rendido, pero el pase no era bueno, era del Manfield. Eh, a lo mejor no convenció, no, no lo vieron en el entrenamiento, qué sé yo, pero con Lenny sí fue de resolución inmediata prácticamente. El resto yo creo que está bien. Los eh, no, Matías Rodríguez, la, no, no, lo, lo de Montillo ya lo hablamos, eh, lo de Bocellur, qué decir, lo de Cornejo, lo dijimos cuando debutó en la Copa Chile, no está para jugar en la U y la verdad nunca dio Lancho como volante central para cubrir el solo todo él. la verdad no le, desea, le deseamos lo mejor pero no estaba para la U y bueno la U va a tener que buscar eh,
0: alternativas y
8: todavía no ha llegado
0: nadie Esa eh, es la pregunta. ¿Quiénes llegan? ¿Llega Arancibia? ¿Es verdad o no? Ayer se lo pregunté
5: lo, lo de Arancibia ayer se lo respondí a Leo y estaba pendiente de Colo Colo. Lo de Arancibia es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa con el jugador? Lo quiere Rafael Dudamel y el pase pertenece al cuadro de universidad de Chile, así que sería muy fácil contar con el jugador como por lo mismo que yo le decía. Lo de Pablo Parra, lo de Pablo Parra, recordemos que también tuvo un paso por la universidad de Chile y también lo quiere Rafael Dudamel. De quién pertenece el pase de Pablo Parra del cuadro de Cobreloa, que termina contrato precisamente con el jugador a mitad de año. Lo que lo que sucede es que universidad de Chile quiere comprar el 50% del pase para quedarse con Pablo Parra, con la mitad del, del préstamo de Pablo Parra. Ahora, ¿cuál es la situación que beneficia a la Universidad de Chile para quedarse con Pablo Parra? Que Pablo Parra en el contrato tiene un, un, una cláusula que determina que él tiene, eh, tiene que jugar en primera A, por así decirlo. En desmedro de la primera B, que recordemos, el pase pertenece a Cobreloa, Cobreloa está en la primera B, la posibilidad máxima la tiene Universidad de Chile porque es un cuadro de la primera A, y como yo les decía también, termina contrato a mitad de año. Entonces obviamente un, eh, Cobreloa va a querer tener alguna tajada del jugador. Y es que por eso podría estar eh, dentro de, de los planes de Universidad de Chile. Lo que le ofreció Curicó, y eso también eh, vamos a dejárselo al profesor Jara, es solamente una renovación. Ahora bien, de los jugadores que no vistieron la camiseta azul, yo les mencionaba a Marcelo Cañete, a Nahuel, a Nahuel Luján y Ramón Arias, el único que está en Chile aparte de Marcelo Cañete Ahí. que está en Cobresal, es Ramón Arias, que está en Chile. Ahora bien, Cañete, que Cañete, ¿cuándo de... Cañete sí.
8: Unión Española también parece que quiere Cañete, ¿ah? ¿eh? Y Colo Colo también lo quiere. Y Colo Colo también. No, pero Unión sí. no nos acercó una oferta seria. Sí. Incluso lo que pidió Cobresal, así que cuidado con Cañete que puede salir para cualquier parte.
10: Oye, pero la Unión tiene más plata que la U a pagar?
8: Lo que pasa es que en la Unión parece que se estaba guardando la plata y sacó a todos los jugadores antes que termine el campeonato y ahora está saliendo la plata parece que el señor Segovia se, se campeón
10: Estaba mirando la lista de jugadores que la U tiene a préstamo y por el tiempo que que los contrató y algunos, no sé, por ejemplo el caso de, de Arancibia que, que lo nombrábamos hace un rato eh, ¿Por qué le dieron tanto tiempo? Hasta, hasta diciembre del 2022 se le hizo contrato a este jugador o sea, y
8: costó ¿cómo? 900 mil dólares, pues, es que creo, era un gran proyecto, decían claro, en el costó, costó 900 mil dólares un, un platal de ahora. No, 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 fue una, una nueva despilfarro de esta dirigencia. De claro, que...
10: y de hecho, por ejemplo, hay otros como Julián Alfaro, que podría ser un buen delantero también de formado en casa hasta diciembre del 2021. Matías Campos López tiene hasta el 2021. Jo eh, no sé, por ejemplo, Alexander Valencia hasta diciembre del 2022. Eh, Ese, jugador... el, de, el hijo de
8: Valencia, no el del huevo
10: ah, No, no, el Esteban Ese es que... No, el
5: colombiano, ah, el ya, colombiano. colombiano
10: ya. Dentro de la lista de jugadores, por ejemplo Gabriel Torres, hasta diciembre del 2022 Tiene contrato El Valencia Junior, el hijo del huevo Tiene hasta diciembre Ese del que 2021
8: Esa es Entonces... la U tiene que de vuelta Yo creo que es uno de los pocos rescatables que la U tiene afuera y Que debería ser parte del frontero
10: Claro, Entonces, de repente los contratos, y sobre todo en este tiempo, ya yo creo que deberían tener aprendido lo, los equipos de, de Santiago, sobre todo que los contratos no pueden ser más allá de un año. O sea, por más que los jugadores de repente y los representantes lo exijan, pero eh, después, como Depende se dicen, de buen, quién, Depende
8: de quién. Depende de quién. se contrata una estrella, tienes que asegurarla porque se te pueden ir de media. Eh,
10: pero te pongo el ejemplo. Eh, Mouche. una apuesta. Mouche. Sí. Mouche venía como estrella. Y se cayó a pedazos. No, 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 pero estrella, Entonces... estrella
8: de emergente, ¿no? yo te refiero a un tipo de 20 años. Y por ejemplo, Nahuel Luján, si es que la Uy lo haga de contratar, está bien que le haga un contrato de, de 3 años o, de, o 4 años, porque se anda bien los 20 y esto, y queda todo para el U. Distinto un jugador de 32 años, y ahí va, y vas, como pasó con la y por ejemplo, vas viendo el rendimiento. Y si anda bien el rendimiento, se le renueva. Pero no más de un año a los que tienen más de 32 años. En honor al tiempo, mañana vamos a ampliar eh, Enzo.
5: Sí, obviamente y vamos a escuchar las palabras de Rafael Dudamel porque habló de Walter Montillo, habló de la adaptación y además vamos a contrastar obviamente con las opiniones que dijo Walter Montillo sobre Rafael Dudamel y sobre la renovación, la tan mentada renovación que finalmente no se dio. Y que el día de hoy Montillo tomó un avión rumbo a Buenos Aires, Argentina.
8: Ok, Durante gracias, en Colombia, okay, ¿no? gracias a Enzo. Está eh, en Chile. Ah, hizo el, el Zoom, sí. Habló cualquier, bueno, ayer lo dije, habló cualquier cosa ya en espía en Colombia. ¿Estará por ahí, Laurencio, para que nos dé el titular para ya cerrar el programa, don Laurencio?
10: No, de hecho no, no está por acá, pero, pero sí podemos Ay. hablar de, de las colonias y el movimiento que hubo, o, por ejemplo, con el caso de, de Misael Dávila. De hecho, ahí viene bajando Laurencio y que yo se lo decía fuera del micrófono Laurencio, Misael Dávila se fue al archirrival y parece que no es el único que por allá se fue a...
7: A donde dicen ellos, son locales en su tierra Que es palestino, laurencia ahora sí, buenas tardes Justamente, oye, una, y una cosa importante Agradecerle la, la general, o sea, a la generación a misael Dávila, que, que conversó con, con nosotros Por interno, y justamente eh, Mañana eh, tendremos declaraciones Del gran Misa Dávila, que se fue A palestino, una situación bastante particular De... Que, que no es tan común que, que se vaya Pero ahí el tema pasa, comer...
10: Laurencio, porque ¿Sí? a lo mejor eh, Luis Jiménez podría irse de palestino Y palestino está asegurando goles, ¿no?
7: también Porque, es porque recordemos
10: historia. que eh, ahí habían dos jugadores muy buenos en Palestino, que eso todavía están porque no sabemos si se van o no, sí. y ahora con esta posible partida se tendría que regular ahí con, con Dávila, que no es puntero neto, pero sí ayuda mucho en la claro. zona de ataque, lo hacía muy bien en la Unión Española hasta antes de que saliera por lesión y después volviera pero ahí
7: le viene bien en ese caso al Cotosierra y además lo conoce. Claro, y, y justamente un, un Davila que marcó 10 eh, goles en la campaña, fue el segundo máximo goleador eh, después de Quinten Palacio y justamente él firma hasta el año 2023 en el cuadro de la Unión Española, o sea, en el cuadro de Palestino, desde la, la Unión Española. Ojo que se le van, se le han ido muchos jugadores a la Unión y solamente ha contratado a, a Chumacero. Y ojo, está casi listo el Pato Rubio, ya es, 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 es casi un hecho que, que el Pato Rubio llega a la Unión. Y el otro jugador es Bruno Romo, quien viene desde el fútbol mexicano desde el Juárez de la Liga MX y, y firmó por un año con posibilidad de renovación y como decíamos el Misa Dávila firmó hasta el 2023 en Palestino y por último los jugadores serían serían presentados el día lunes porque sabes dónde anda el Misa anda en, anda en la torre del Paino, así que ah, ¿De, de vacaciones muy, muy <ríe> bien y yo, y yo anda con, quería, si con falta hace rato, anda va, con el un, mono un arquero? Anda con el mono Sánchez junto
8: ¿eh? ¿Cómo? Andan juntos los dos, Anda con el Mono Sánchez también. Ah, no, claro.
7: Andan en <risa> no, no, pareja. pero ¿No el, el, el Molo es
8: Lo sigo en Instagram a la novia de Mono Sánchez.
10: <risa> ah, muy bien, Velúa.
9: <risa> y, y el otro que llegaría a Palestino, que ya está, todo serio el arquero para Cristo. ¿En serio? Llega, sí. Está listo, estaría casi, o sea, no lo ha confirmado a Palestino, pero está, pero ya y hay el, un ¿Y el portero
10: actual que pasa, qué pasa? Muchas gracias.
9: El, es que el, el
7: actual es eh, estaba lesionado no hasta... pero por lo por lo que entiendo Gastón sí, Crucenga claro. no eh, no va a seguir en Palestino y justamente uh -huh. seguiría solamente eh, cuidado fallecer.
0: que está entrando por los palos de Zanahoria cuidado está uno de bien, los bien, dos dos justamente sí. eh, yo ah. porque volvería
7: eh, a Palestino porque él estuvo antes en el cuadro ahora no, sí pero de si hecho Carlos Alberto no si conoció a Sanabria Pérez no
8: pero, sí, si llega, pero si llega pero Toselín no tendría sentido que llegara el Zanahoria, porque no va a jugar el Zanahoria, si llega a Toselli. O no con la no, es que Te digo que uno de los dos puede llegar. No, no, no Toselli. Toselli va a llegar. Que... No, si está sí, casi sí. confirmado. Pero toseli te pregunto, Belu, en la balanza católica.
10: maya de que a lo vimos solamente el fin de semana. ¿Quién anda mejor ahí? Según tu mirada, te pregunto a ti.
8: A mí me gusta el Zanahoria. Pero sí. bueno, ya decisión de Palestinos. Me gusta claro. el Zanahoria. Anduvo bien, y muy, muy bien Incluso sonaba el U como segundo arquero. El Zanahoria. Pero de hecho, el Instituto
10: sigue el U, así que. No hay nada que hacer tampoco ahí.
8: Por eso, como segundo alquero. Bueno, muchachos, hecho, el, estamos el tema en la ahí hora. Es
10: para dejarlo como para la tarea, para mañana, para, el, para Enzo, ¿qué va a pasar con Junior Herrera? Que como se quedó sin club, volvería a la U. ¿Qué pasa con eso? Es como pregunta.
8: para ahí San Antonio Unido sí. Bueno. Bueno, yo me despido. Eh, pues, eh, los
10: vemos. Yo voy mi parte porque mañana quedan ustedes. Pero yo con, con Carlos nos, nos despedimos del programa hoy día. Y nosotros volvemos. Bueno, Carlos el 8 y yo vuelvo marzo. el 9 de marzo.
8: Usted se va a Cancún ahora a Tulum. Justamente. La, va? Los vamos a las Tulum. Bahamas.
0: Ah, perfecto. Oiga, Leonardo, acuérdense que quedaron unas cositas ahí para. ¿eh? No, pero eso
8: lo hacemos sí. sí, que sí. Puede.
10: Toda la pega oh. se viene ahora por interno, pero ya al aire. La tarde. Nosotros lo encontramos el 9 de marzo a la 1 y media. Se está, está, le está, 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 ¿no? está renovado, León no
8: por todo el 2021? está renovado, León Mora por si acaso? ¿Ah, sí? Está
10: como lo del jugador de Colo-Colo, que llega a la notaría para que se valide.
8: Está renovado, <risa> así que lo, ya lo comprometí. Gracias, muchachos. Gracias, ajá, a Gabriel. Ajá. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portal.
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.